0: 亲爱的小星星，欢迎回到新纯转念习曲，我是莫克下山。很开心再度在新的音频里见到你，很开心我们新的能量的连接。希望今天这一集呢，也可以带给你一些新的收获。这一集呢，想要来跟你聊聊最近我看了《爱之语这本书。那关于爱之语，我想说不定小行星里或者是大多数人都有听过。这本书应该是蛮久之前就有一直在流传了。其实这本书呢，主要就是在讲述关于关系的经营，可以透过哪些爱之语去正确而且遵循你的伴侣或者是你身旁的人可以理解，而且他本身自己需要的方式，去为对方。付出，让对方因此感受到爱。刚好呢，之前阅读到朱光前谈论美的观点，其中一篇呢，他提及，其实我们对于一件事物的观看，在不同的人的视角上，可能就会产生不同的态度。也就是说，在看待一件事情的时候，可能是会依循了所处的环境，创造惯性的思考。那这个思考以及价值观就会变成是滤镜，而且他会透过这个滤镜去看这个事物。比如说，有的人呢看到这个事物或是经历这个事物，第一个反应是去想它可以带来的用处；那有些人则是会倾向去追求或者是剖析这个事物背后的真理或者逻辑。那有些人是可以很真切、真实的活在当下，去玩味、去感受这个事物带来的感觉。关于前面所提到的，一个是关注事物带来的用处、目的；，一个是剖析事物背后的真理逻辑。他们其实都并非真的在感受事物的本身，而是透过自己所见的事物，去连接到他所认知到的其他的想法、观点。所以他的认知上，他在对这个事物的检视上面是有着因果的推理、抽象的思考，就不是像最后一个方式，是把注意力放在真正去感受跟观看这个事物的状态，跟它本身的呈现所带来的感觉。这一段分享呢，其实也让我联想到我们对于爱的想法与态度，每个人一样，对于爱的诠释跟认知都有所不同，包括你。包括你的伴侣，或者是包括你的家人、朋友，那我们看待爱也会随着自己的认知经验，会有很多很多延伸的想法跟认知，甚至呢，对于我们的原生、家庭所带来的影响，可能也更深。回头来看，我们对于爱的认知，可能就包含了许多期待啊、憧憬。那有些人对于爱的感受，可能也存在着感到伤害或者是恐惧的感受在里面。那有些人的内心呢，也会随时在没有任何要求或期盼的情况下，时时都可以感受到爱一直在身边，也时时感受到他心灵是因为爱而感到被滋养的，也就是在当下可以感受到爱是无条件存在的。可能你对爱是有期待的，它可能是一种对爱的需要跟所求，也就是可能会希望在爱里。得到想要的感受跟被满足的感觉，那也可能对于爱会有一种需要有条件跟要求为前提，多少带一种价值交换的意味存在。或者你对于爱有恐惧跟友谊，可能也是因为害怕失去、受伤，或者是担心自己没有爱人的能力，或是在关系里感觉到自己不是平衡的。感受到自己是处于弱势的状态，这些内在的脆弱感受或者是经验，让你持续有着类似的想法。也或许很幸运的是，小贤心里此刻也慢慢学会在生活中真实的感受到爱，其实，在每个当下都存在着它的美好。也或许你可能也在爱中发现了，在感情经营里面重要的课题，跟需要学习的是什么。对于爱的感受与态度，是从小到大我们生命经验旅程里面慢慢所累积成型的不同的种子。一如前面所提到，我们人们看待事物的观点会有不同的切入。我想，对于爱的体验，自然也会在这些持续累积的种子当中，建构出自己对于爱的理解。如果呢，去探讨对于爱的感觉。我想，我们有大部分的情况会倾向先想到爱的存在，在我们的情感层面为我们带来了什么样的影响？会聚焦在爱为我们带来什么？我们如何持续拥有爱呢？爱持续在你的生命中的各种人事物持续的展现跟流转，但我们似乎在这样的流转里面，还不一定能够完全理解如何真正长久持续在爱里面。享受它带来的滋养，而我们对于爱的各种态度，其实并没有对错。例如刚才我们提到的，我们对于美的认知其实也有所不同。如同爱之语所提到的，其实我们对于爱的态度的核心基础，都是因为我们需要被爱，满足爱的基本情绪需求所衍生出来的感受与状态。而他呢，也提到这些爱的语言。就是以伴侣可以理解跟感受到爱的形式去满足对方对于爱的需求，而对方呢也是如此的回馈给你，让彼此呢在这样双向的互相给予里面感受到爱的呈现。所以呢，爱确实也是一种虚索，只是透过爱之语，他切换了看待爱的角度。也就是原本期待从对方身上得到爱这个视角，转变成试着理解对方的真实需要，然后给予爱，让对方呢在爱里透过你理解的方式来回馈你的爱，也就是透过彼此的互相理解跟互相的付出去依出爱，去创造爱的流动，而不再只是聚焦于自己需要爱的感觉是什么。只是衡量着对方少给了你什么，而是去思索什么样的方式去呈现爱，让对方可以接受到，而让彼此真正在爱中互相的滋养跟成长。全心付出的爱是一种存在的状态。这句话是 Amy b r o c k 所说的。当我咀嚼了这段话的时候，我觉得他所提及的存在的状态，意思就是在指。让自己全然的身处在每一次的付出的当下，也就是说，付出跟给予是一种持续前进跟持续的创造的状态。付出基于对方的需求去给予，就是一种对于对方的爱的表现。我们呢，开始呢，在这样的状态下去学习，透过自己的各种可行的形式去满足对方的需要。而这样的过程，其实就是慢慢的从对于爱的恐惧的限制性信念当中开始去学习去爱，而在经过我们透过理解对方的需要，正确的给予爱的同时，自然的也在满足对方的需求的过程中，形成了滋养内在的爱。当对方呢也感受到你给予的爱的同时呢。自然也在彼此所建立的连接下，愿意给予更深层的回馈，彼此互相创造更深层的爱的流动，持续呢去深化彼此的关系连接。而这样的角度转变，使我们呢从对于爱的被动期待，跟会惯性放大恐惧跟需求的这个状态下，转变成一种主动打开心去爱。去拥抱、迎接爱的存在，也变成是每一个当下彼此在互动当中最美好的时光。而对于爱的态度，在持续的感受到被爱抑注，而内心持续感受到被关爱的情境当下，自然的也会将注意力放在享受彼此创造的爱当中。就不会感觉到自己好像一直处于在单方面付出的疲乏之下，或者是因为对方不理解自己的需要而觉得不爱自己的回圈当中，转变成我们都在理解彼此的需求的每一个当下里面，我们一起爱着相处着。当然，爱也不是一切事物的答案，但是它为我们带来了安全感、自我价值感。那这些东西都是我们的内在需求，而爱呢，就与这些内在需求持续的互相影响。因此，我们可以在爱里找到成长的勇气，以及互相学习的机会。是这些美好的感受，让我们可以理解到关系中互相扶持、互相支持的幸福感是什么样子。而不再是受到没有被满足的需要一直在影响内心的脆弱，放大内心的限制性信念，反而是因为这些支持的力量开始为自己的心灵填满，滋养自己。透过爱之语呢，我想他想要表达的就是对于爱这件事情，最终最终我们最想要的理想的爱是什么？以终为始。去思考为什么我们决定要去爱，为什么我们需要爱，而我们需要怎么样的爱呢？当我们进入一段关系的时候，总会有个最纯粹的理由，因为是关系中这个人让你感受到满足，让你感受到你内在需求正被他关切着，正被他滋养着，正是因为这个初衷，你才决定进入爱里，不是吗？真实长存的爱是一种抉择，这句话也是《爱之语》里面所提到的。爱是一种创造，是双向的流动。若是停止创造，其实就会再度回到只关注自己不被满足的需要，还有感受不到爱的这个循环里面。但要不要去学习爱，是我们的抉择。如果决定要持续去保有爱，那我们就需要在初中里面试着去觉察，去看看我们是否也有给予对方的需要。我想这份创造也在于关系的你或者是对方是否愿意一起去为关系的成长还有提升一起去努力，决定一起在每一个当下去体验这个创造的过程。当看完了这本书，然后去感受到自己。在关系的相处的这个过程，我深深的理解，其实我们都有爱人的能力，只是有时候我们会比较在意自己需要的是什么，我们少得到了什么，却没有转向去看看，在这个关系里的对方是否也有类似的感受呢？我们可能都比较习惯性衡量自己付出了多少，为什么对方还是感受不到？因此少了给予彼此互相理解的机会，除了一味的付出，我想最重要的还是需要先透过理解彼此的过程，去正确的给予，让你想要传递的爱，真正的可以传达到对方的内心。而那些困扰我们很久的关系经营的问题，我想差别就在于刚才所提及对于爱的态度跟想法吧。如同开头所提及，看待事物的角度来说，当我们处在什么样的价值观跟情境里，我们所关注的、所在意的事情，看待方式就有所不同。对于爱，如果我们也处于在限制性的状态里面，只在乎自己的需要，还有对爱持续保持着一种疑虑，而不去试着理解怎么去创造爱。那么，我们就少了机会去感受爱在关系中流动的纯粹跟美好了。在看了这本书之后，也在回想在生活中的互动，我突然理解到，其实我也正从一个亲近的孩子身上学习到爱这件事情，也深刻的感受到我们的爱在彼此身上流动的美好感受。当我在相处中理解他的需求。并且透过满足他的需求去表达对他的爱的同时，这一个孩子也开始懂得去聆听，懂得去理解我的需求，并且透过他的行动去满足我的需求，给予我对于他给的爱的回馈。比如说，我愿意陪他一起玩，陪他说故事。他知道我需要有时间去做其他的事情，他便愿意给我空间。等我忙完再去陪伴他，因为他知道我一直都在。这是全然的信任，跟全然的感受到爱在我们彼此身边。我感受到一个孩子，他付出纯粹的爱，甚至比我们每个人都还懂得要如何去爱。是他让我学习到怎么样去给予爱，让我在关系中因此有了不同的反思。一个孩子都可以选择知道如何去爱。我想，我们真正忽略的是我们自己本来也有的爱的能力。这是个纯粹而且美好的力量。我们可以在关系里互相的学习，创造安全感、价值感。只要试着去打开我们的心。你的爱之语是什么呢？或许你也可以看看，让你可以感受到爱的行动是什么样子的。分享给你关系中的伴侣。一起讨论，一起去互相用彼此可以理解的方式去试着实验跟创造爱的感觉。希望此刻的你也可以感受到爱的美好正在你的生活做到发生，或者我们一起练习去感受跟创造吧。我们一起练习好吗？一起寻找属于你的 moksha。那我们下次再见喽，拜拜。